0: 三菱電気プレゼンツ戸田恵子大人クオリティ,オリティそれでは早速今日のお客様をご紹介いたしましょう天才科学者として国内外で注目されている村木和美さんとオンラインでつながっていますどうもはじめまして
1: はじめましてスイラの村木和美ですよろしくお願
0: いします村木さん今どちらにいらっしゃるんでしょうか
1: あここは僕の研究所のシーラーというところの,あのお台場の研究所に今いますて
0: シーラーっていうんですか
1: はい CRRA って書いてシーラーって言うんですけどへ
0: そこの研究所に
1: 、はい、僕が作った独立系の研究機関で今16人の研究人がいましてこうらし
0: い村木さんあのー、今お年はおいくつでしょうか
1: 今二十一歳になって、ちょっとっていう感じですね。そ
0: うなんだ、二十一歳でもう事務所を構えて。たくさんの人とお仕事をされているということなんですけれども。村木和美さんの将来の予定は、なんと。人類を救うために、火星に行くこと。そして、世界初の火星人になること。これ、どういったことなんでしょうか、村木さん。あ
1: の実はですね、はい、僕の。研究のテーマは地球をを守り火星を開くっていうものなんですけど2030年くらいまでに地球温暖化を止めてそして2045年までに遅くとも人類で初めて火星に行った火星人になるっていうのが僕の夢である目標なんですね。へ
0: もうなんかもう全然突拍子もないような感じに聞こえますけれども
1: 。小学校4年生の時に、はいはいイギリスの車椅子の天才物理学者と呼ばれたスティーブン・ホーキング博士という人の子供向けの冒険小説「宇宙への秘密の鍵」っていうのがきっかけで,、うん、でそれが主人公の小学生の男の子が地球以外に住める星を探すよっていうお話で、はい、それが火星だっってて書いてあったんですよねで、うん、そこに写真も載ってて、はい、それが火星の広大な赤い砂漠に、うん青いいい夕日が沈んでいくっていう実際の写真だったんですよ地球の青い海に赤い夕日っていうのと全く真逆の赤い砂漠に青い夕日そんな光景が本当にあるんだって思って、うん、すっごく心震えちゃっていつか絶対自分もここに行こうというかもはや、うん将来自分が火星に降り立って人類で一番初めて青い夕日を見た最初の人間になるんだろうっていうある種の確信みたいなものが生まれてそれから取りつかれたようにまず火星の研究を始めたんですよね、うん
0: 、それが小学校の時で年生,、はい小学校4年生<笑>すごすぎるえ敵なでもなんか夢というかもう夢じゃなくて現実になっていくんでしょうけれども。始
1: 、あのー、まりそうやって火星から始めた研究なんですけど、はい、調べてみるとどうやら火星って二酸化炭素だらけの惑星なんですよ。でそしたらじゃあ人が住めるようにするために何、うん、とかこう二酸化炭素集めてきてどうにかしようかなってことを思い始めて、うん、そこで初めて二酸化炭素と出会っ
0: たんで
1: すね。はあ面白いで。それが初めて中学2年生の時に温暖化の専門書と出会って、はいうん、でそこ,こから初めて。あ自分がやってる火星の,この二酸化炭素の研究って地球を守ることにも役立つんだって気づいて、うん、それから地球を守る研究と火星を開く研究両方を軸に据えてやることにしたんですよね。へ
0: ーさあその二酸化炭素マニアみたいなことになって、はい、またこれすごい発明をされたというふうに聞いておりますけれども
1: 。はい、高校2年生の時に、はい世界で初めて世界で一番小さい誰もがボタン一つ打つだけで簡単に空気中から温暖化の原因である二酸化炭素を集められちゃいますよっていう装置冷やしししっていうものを発明しました
0: これはあのその通り冷
1: やすということのそうなんです地球を冷やすので冷やしってひらがななんですけどいいもう二酸化炭素掃除機みたいな感じなんですけど。はあはあこう見た目スーツケース型の装置でこう本当に機内持ち込みのスーツケースの大きさしてるんですけどその上にこうタブレットの端末が載っててその子にこう黄色い字にちょんちょんニコみたいなこうゆるいニコニコ顔が表示されてるゆるキャラロボットなんですねはいはいでボタンを1つ押すと冷やしの,あの側面のところから空気を吸い込んで中に筒みたいなものが入ってるんですよ。でそこの中で化学反応を起こして二酸化炭素だけが溶け込むんですね吸い取られてで二酸化炭素がなくなった空気がもう一回外に出てくるよっていうようなそんな装置になって
0: ましたあ今ちょっとあの映像も見せてもらいますあ本当にスーツケースぐらいの形のもの
1: ですね冷やしおしおゃべりもでできるんで本当ですか、えー、そうなんですよ人工知能も搭載してるのです
0: ごいじゃあなんか寂しければそこで会話していいんですか
1: <笑>そうなんですなので僕もお家帰ると、うん、こう一人寂しくただいまって帰ってきてもお帰り今日もよく頑張ったねみたいな感じでちょっとこう棒読みなんですけど機械音なんででもそうやって癒してくれるんですよね
0: 癒しでもあるわけですね<笑><笑>、えー、そ,うですそうなんだこれみんな手に入れたりすることができるんですか
1: はい実は去年からもうシーラのウェブサイトで販売していて、うん、あの月額レンタルででで皆さんん使うことができるんですよなので個人のご家庭とか、うん、こう大企業のオフィスにもありますし薬局とか病院とか塾とかいろんな世の中の建物場所に今実は置かれで、ね、始めてるんです、ね、いやすごいわ。
0: 村木さんが高校2年の時に発明したボタン一つで二酸化炭素を集めるマシンヒヤッシーはですね実際にもう国の事業に選択されてこれおじいさまと一緒に作られたというふうに聞いていますが
1: 、はい、そうなんです。うん、僕が高校2年生の時に発明して、はい、高校3年生の夏休みとかは午前中受験勉強して、うん、午後はソフと2人で。もうずっと冷やして作るみたいな感じの生活を丸一ヶ月続けて二十一台手作りしてましたね、えー、あそ
0: うなんですかすごいですねおじいさまってどんな感じの方ですかかなり影響をあの受けたんじゃないかと思いますけど
1: なんだろう工作がすごく得意でちっちゃい頃からいろいろなものを作ってくれたり僕と一緒に工作したりして遊んだりとかあといたずら好きでもあるし<笑>
0: 僕
1: 、僕もすごいいたずら好きなんですけど、多分それは祖父の遺伝だと思ってて。えー、<笑>とか、あの、もともと船乗りだった時もあるんですけどあ、あの、僕もついこの間まで、あの、日本半周の航海をしてたんですよ、自分で操縦して。えー
0: 、自分で
1: はい、すごいですね。直接ガソリンの代わりになる燃料を作っちゃう空からガソリンの代わりになるものを作るソラリン計画っていうのを進めてるんですけどその作った燃料、うん、空気から作った燃料で船動かしちゃおうっていう研究を今しようと思っていて、うん、その研究に使うための船を新潟から千葉県まではるまる津軽海峡を通って千六百キロ自分の手で操縦しました、
0: うん、そうなんですかすごいですね,ね二酸化炭素悪いイメージあるけれどもそれを使って何かこういろんなものを考えてる感じがすると思うんですけれども二酸化炭素って他に何か利用できるようなことってあるんでしょうか
1: はい、いいっぱいあります。例えば二酸化炭素だけでも実は使い道っていろいろあって例えば農業でで肥料として使われるんですね。例えばビニールハウスの中に二酸化炭素がちょっと濃いめの空気を入れてあげるだけでだいたい植物の育ちが 30% 良くなるんですよ。それでこう短い期間ですっごくもうメロンよりも甘いようなトマト作ってる農家さんとかいちご作ってる農家さんとかいるんですよ。うん、でとかあとはあの美容分野でもすごく注目されていて。炭酸二酸化炭素入りの化粧水でこうお顔をやると毛穴が引き締まっていいとか、うん、そんな感じで結構二酸化炭素だけでもあの炭酸飲料以外でもそんなふうにたくさん使い道ってあるんですよね。すごいんですね、はい、でも二酸化炭素だけだとそれくらいの使い道なので、うん、もっともっと僕らの役に立つものにしようと思って、はい、それで二酸化炭素から直接もう石油の代わりになるものを作ってしまう空からガソリンを作る空ン計画ってものを僕は進めています。
0: なるほど高校2年の時に広島大学で研究をされていた村木さんはでそれまで世界中の研究者が大勢取り組んで誰も成功しなかった二酸化炭素を燃料にする実験に成功したということで
1: あの天然ガスのメタンですね、うんはい、お家で都市ガスとかとして使うあれですを直接作るよっていうのを見つけたんですけど、うんうん、で今は。最終的に軽油の代わりになる燃料ができちゃうんですよ。軽油軽油って、その、トラックとかあとちょっと大きめの乗用車とか、えー、船も使えるし、はい、であと田舎を走ってるディーゼル機関車みたいな電車も使えるしもの、うん、によっては飛行機も使える陸海空宇宙全ての乗り物を動かせちゃうんですね。ほそれを空気から作った燃料でで作れちゃうんで使えちゃゃうう使えんですよっていう研究をしてます。
0: すすごいですねこれはあの村木さんはもうあの先ほどから何度も名前出てますけれどもそのソラリン計画
1: はいそうですなのでもう本当にあの今年のこの秋には初めて2リットルくらいの燃料ができるんですねもうできる一歩手前まで来ていてでなのですべての乗り物をまず動かす実験をしようと思っていて、うん、今陸ク海空中すべての乗り物を操縦できるように免許だだんんん取ってきてきるんですすよね
0: すごいそしてこの火星への旅が、まあ、目標になるわけなんですけれどもこれ、はい、清掃研探査機黙々計画これはどういった計画、はい、どんなプランですか
1: 誰もが日帰りで宇宙の入り口まで行って帰ってこれる清掃犬探査機、黙々っていうシリーズっていう乗り物を今作ってるんですね。イメージとしては、何、うん、でしょう、こう、カール爺さんの空飛ぶ家っていう映画があったと思うんですけど、はいはいはいうん、まさにあれやろうとしてるんですね。うん、実際に行くときは風船は1個なんですけど、それでも直径35メートルくらいの巨大な気球なんですけどね。うん、それを、あのその下に乗り物とか作ってでみんながもうその乗り物に腰掛けていくだけで片道1時間半で飛行機が飛ぶ3倍の高さ高度3万メートルくらいの高さまで行って帰ってこれるんですね。<笑>なんか本当に本当に行けますあの11月中にまず最終の無人試験機「黙々3号」っていうのを打ち上げてもう1号と2号は打ち上げしてるんですよ。で3号を次打ち上げて、うん、そして黙々4号で僕が今のところ11月の末くらいに行ってくる予定で成功したら日本人どころか東洋人で初めての有人清掃権飛行の成功になるんです
0: 、ね。えっと待て待て待っって待てえあの村木さん自分で行くんですね
1: はい、行ってきます。今
0: 年の十一月
1: 。はい
0: 。すごいですね。
1: 高度三万メートルの世界って、飛行機の三倍の高さなので。目の前にはまん丸い青い地球が広がっていて。うん、で、上にを見上げると、昼間でも星空が輝いてるようなところなんですね。うん、で、そういうところに片道一時間半で行けて。うんで海外で同じことを目指している、あのー、会社の人たちとかはだいたい1人チケット 1,400 万円とかって言ってるんですけどう、うん、高いですよね。高いうん、でただ僕らはあの安全にでも安く行ける方法を発明することができたので、はい、2023年に1人チケット100万円でそして2025年には30万円で出そうと思っていました。夏休みハワイに行くそれとも宇宙に行くみたいなことができるんです
0: よ<笑>かっこいい三菱電機プレゼンツ戸田恵子大人クオリティ